0: Jest godzina 17.35 na zegarach. Liczyłem na Jingle po południu, ale dżingla się nie doczekałem. Czasami chochlik radiowy zmyli człowieka całkowicie, ale nieomylny jest Jerzy Bielewicz, finansista publikujący m.in. na magazyty bankowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, a z tą nieomylnością to dziękuję za komplement. Mam nadzieję, że tak jest. No,
0: pożyjemy, zobaczymy. Mamy teraz 8 minut, żeby sprawdzić Pana nieomylność, ale zanim, zanim nieomylność będziemy sprawdzać, to, to, to zapytajmy się o to o pod, względem, pod względem ekonomicznym. Jaka jest istota, jaki jest sens wyborów prezydenckich, czy bo czy w, w ogóle prezydent ma jakąkolwiek rolę do odegrania w kształtowaniu ładu gospodarczego w Polsce.
1: No ma olbrzymią rolę. Żadna ustawa nie wyjdzie bez podpisu prezydenta. On może ją zawetować, może z, ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, więc taka w, w, te, jego, te jego prawa są niezwykle silne i dlatego rząd, każdy rząd musi uzgadniać to, co robi z prezydentem. No też ma dużą rolę w polityce zagranicznej. Wszystkie jego osiągnięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i prezydentem Donaldem Trumpem przekładają się bardzo mocno na, na ekonomię. No Chociażby ostatnio te inwestycje Microsoftu, który chce u nas zainwestować miliard dolarów i, 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 i Google, który chce zainwestować dwa miliardy dolarów. A to, się, to, to przecież wynika z dobrych stosunków z, z administracją amerykańską i z tym, że na terenie Polska jest bezpiecznym krajem, można inwestować, gdyż są tutaj oddziały NATO i amerykańskie, więc trudno przecenić rolę prezydenta, jest ona naprawdę bardzo, bardzo duża
0: to jest taka rola pasywna, ale chociaż w tej, mimo, że to jest rola pasywna, to w tej kampanii kandydaci o gospodarce dużo mówią. Prezydent Andrzej Duda na swoich wiecach, na swoich spotkaniach zapewnia nas, że jeżeli będzie prezydentem, to tak sprawi, abyśmy za 5 lat zarabiali znacznie, znacznie więcej. Nawet padają konkretne kwoty co do średniej płacy, żeby ona wyniosła za 5 lat 2000 euro. No i potem w przyczyniu na złotówki, rzecz jasna, bo w narodzie, bo w walucie narodowej mamy zarabiać, oczywiście.
1: ja bym nawet powiedział, że historycznie to możemy zaryzykować przybliżenia, jakie zarobki byłyby, gdyby wygrał Ponowną reelekcję prezydent Duda, a jakie gdyby wygrał jego pretendent do fotelu prezydenta, pan Rafał Trzaskowski. Pamiętam przecież, to nie było aż tak dawno, 2015 rok, śmieciowe umowy i młody człowiek, który nawet skończył studia i pracował, nie wiem, na recepcji w hotelu czy w jakiejś lecznicy zarabiał 5 zł za godzinę i to mógł zarabiać 3 zł za godzinę. Nie starczało wtedy za godzinę pracy na bilet autobusowy, czy, a już nie mówiąc o Dikmaku. Więc teraz ta PiS prowadził godzinową stawkę minimalną, która jest 17 zł. Nikt nie może ci zapłacić za godzinę twojej pracy mniej niż 17 zł. Więc ja stawiam tezę, że e, zarobki nasze będą nawet trzy razy większe, e, gdyby e, gdy prezydent Duda wygrał, niż gdyby wygrał Trzaskowski. E, bo taka jest, takie jest nasze doświadczenie, nie ma co ukrywać. Ale z reprezentują no, przede wszystkim dwa różne modele rozwoju. E, rozwój według Platformy Obywatelskiej czy, czy koalicji. Obywatelskiej, to jest płynąć z głównym nurtem europejskim, czyli tak mówiąc w istocie rzeczy być taką prowincją Unii Europejskiej i być podporządkowanym gospodarczo interesom Niemiec. A interesy Niemiec i w ogóle zagranicznych spółek są takie, żeby zarobki Polaków były jak najniższe, bo to jest koszt jeśli na przykład firma zachodnia produkuje proszek do prania w Polsce, to przecież nie produkuje go tylko na rynek polski, ale do wszystkich, do, do państw, których ma sprzedaż i, i, i stąd naprawdę spółkom zagranicznym zależy na tym, zwłaszcza produkcyjnym, żeby zarobki w Polsce były jak najniższe. W przeciwieństwie do tego, Prezydent Duda i, i Koalicja Prawicowa chce ma plan wielkich inwestycji i ma cel tych wielkich inwestycji. Chce, żeby Polska była takim hubem handlowo logistycznym między wschodem a zachodem i między północą a południem. Ten projekt ma też w sobie element Trójmorza, czyli mielibyśmy być takim centrum Trójmorza, który dystrybuuje y, dobra y, y, z północy na południe i ze wschodu na zachód i ze wschodu przez Polskę na południe Europy. Y, I jest to bardzo atrakcyjny model rozwoju, gdyż y, wraz z takim handlem, z rozwojem technologii, a do, te, do, do rozwoju handlu przez internet przecież w tej chwili y, potrzebny jest high tech. Stąd, stąd też te wielkie inwestycje Microsoftu i Google u nas.
0: To jest jeden element, ale z, z drugiej strony Panie redaktorze, przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista Gazeta Bankowa. Mamy okres kryzysu i wprost są apele, że to nie jest dobry moment chociażby na podnoszenie płacy minimalnej. Zresztą sam rząd zrezygnował z swoich ambitnych planów dynamicznego podnoszenia tejże płacy minimalnej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia roku 2021 ta płaca minimalna miała wynosić 3000 złotych. Wiemy, że pozostanie na obecnym poziomie 2600. Może jest tak, że teraz trzeba będzie zaciskać pasa, a nie dynamicznie zwiększać wynagrodzenia.
1: Ja bym absolutnie nie przesądzał, jaka ta płaca minimalna będzie na, na początku przyszłego roku. Biorąc pod uwagę, że nas ta, ten kryzys wcale tak nie dotknął. I dzisiaj Wczoraj były, są dane z Unii Europejskiej na temat bezrobocia, no to w Polsce jest najniższe bezrobocie w tej chwili, nie licząc trzech. To jest 3% tylko, więc w Niemczech jest wyższe, w Holandii jest wyższe, więc my sobie bardzo dobrze radzimy. I też wpływy podatkowe nie są tak złe, jakbyśmy się tego spodziewali jeszcze kilka tygodni wcześniej. Więc y, nasza sytuacja jest naprawdę bardzo dobra. No i to przyznają y, analitycy y, y, też y, takich portali jak Bloomberg czy Financial Times, wskazując na Polskę jako tego prymusa pod kątem walki z koronawirusem i y, pod kątem y, rozwoju gospodarczego. No, nam na przykład Bloomberg, cytuję Bloomberga, przewidują, że w 2000 na koniec 2022 roku nasze PKB będzie większe o 5% niż przed, przed kryzysem. Podczas gdy PKB strefy euro ciągle będzie mniejsze o 2% niż przed kryzysem. Więc to jest różnica siedmiu kolosalna, różnica 7 punktów procentowych. No, jest, jest też inna rzecz, którą warto wspomnieć, o pewnej takiej euforii na rynkach finansowych w tym tygodniu. Mianowicie amerykańska firma, największa firma farmaceutyczna na świecie, Pfizer, która ma siedzibę notabene w Nowym Jorku, czyli w, centrum, w epicentrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych ogłosiła w tym tygodniu, że szczepionka, którą właśnie badają na ludziach działa i że wynikiem zastrzepienia jest pojawienie się przeciwciał na COVID-19 i to na wyższym poziomie niż, niż niżli pacjent, który przeszedł tę tą chorobę. Więc i jednocześnie ogłosili, że wyprodukują 100 milionów szczepionek do końca roku. A biorąc pod uwagę na przykład to, że prezydent Duda otrzymał przyrzeczenie od prezydenta Trumpa, że Polska też otrzyma tą szczepionkę w pierwszej kolejności, no to i tu na tym polu też, też nam całkiem nieźle idzie. Poza oczywiście kontaktami. Na poziomie europejskim też w, w Oksfordzie jest taka szczepionka opracowywana, więc yy, całkiem całkiem to dobrze wygląda z naszej perspektywy, jeśli tylko wybory wygra yy, obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda.
0: A powiedział Jerzy Bielewicz, finansista na gazeta bankowa. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.